0: Нет, сынок, это не фантастика. Писатели прошлого, предсказавшие реалии настоящего. Мы с вами живем в эпоху, когда технический прогресс развивается едва ли не со скоростью света. Знаете ли вы, что многие реалии настоящего уходят корнями в недавнее, а иногда и весьма далекое прошлое? Речь идет о писателях-фантастах прошлых веков, которым в своих произведениях удалось предсказать появление вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни в XX и XXI веках. Так в творчестве одного из основателей жанра Жюль Верна насчитываются десятки предсказаний, из которых лишь несколько не соответствуют нынешней действительности. А Айзек Азимов еще в 1969 году описал автомобиль, который управляет сам собой без помощи водителя. Сейчас такая машина разрабатывается компанией Google. Как им это удалось? Неужели они пророки? Что ж, можно назвать их и так, но на самом деле эти авторы были либо учеными, либо просто очень умными людьми, способными строить весьма точные прогнозы на ближайшее и не очень будущее. И сегодня мы хотим рассказать вам о научно-фантастических произведениях, чьим авторам удалось предсказать реалии настоящего. Мы расположили их в хронологическом порядке, чтобы вы прочувствовали весь масштаб сделанных открытий. Путешествие Гулливера, 1726 год. Джонатан Свифт. Официальное открытие двух спутников Марса, Фобоса и Деймоса, произошло в 1877 году благодаря работе американского астронома Асафа Холла. Однако англо писателю-сатирику поэту и философу эпохи просвещения Джонатану Свифту удалось совершенно случайно предсказать похожее открытие в своей самой знаменитой книге о путешествиях Лемуэля Гуливера. В одной из частей этой книги, под официальным названием «Путешествие в некоторые отдаленные страны мира в четырех частях» сочинение Лемуэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей, описывается летающий остров Лапута, на котором живут астрономы, открывшие два спутника Марса на орбитах, равных трем и пяти диаметрам Марса. 20 тысяч лия под водой, 1869 год. Жюль Верн. Классик французской литературы Жюль Верн описал в своем приключенческом романе «20 тысяч лье под водой» подводную лодку «Наутилус» работающие на электричестве и способную подолгу не подниматься на поверхность. Интересно, что «Наутилусом» называлась одна из первых реальных подводных лодок, созданная английским инженером Робертом Фултоном, который еще в 1800 году представил ее модель Наполеону Бонапарту. Впоследствии такое имя получила первая субмарина, спущенная на воду в Англии в 1886 году, а также одна из первых в мире атомных подводных лодок, принадлежавшая США. В 60-х годах 20 -го века были введены в эксплуатацию настоящие электрические подводные лодки, которым, правда, до достижения Наутилуса, способного погружаться на глубину в 16 километров, еще далеко, но это лишь вопрос времени. А в другом своем романе «С земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» 1865 года Жюль Верн описал идею солнечного паруса в космосе. Первое развертывание такого паруса в реальности было произведено на российском корабле Прогресс М-15 в 1993 году. Преступный человек 1876. -й. Чезаре Ламброзо. В сборнике текстов по клинической психологии под общим названием «Преступный человек» известный итальянский психиатр и преподаватель Чезаро Ламброзе выделил четыре типа преступников – душегуб, вор, насильник и жулик. Данная типология сохраняется в криминологии до сих пор. Кроме того, в этой книге обсуждается метод проверки подозреваемых, который впоследствии получил название «Детектор лжи», в 1921 году сотрудник полиции штата Калифорния Джон Ларсон одновременно регистрировал изменения динамики артериального давления, пульса и дыхания подозреваемого для расследования преступлений. А в 1933 году появился первый портативный полиграф. Через 100 лет, 1888 год. Эдвард Беллами. Главный герой социалистического утопического романа американского политического мыслителя и христианского социалиста Эдварда Беллами через сто лет в результате гипноза был погружен в литаргический сон на сто лет и проснулся в 2000 году. Он обнаружил, что все жители США теперь работают в промышленной армии, а оплату получают на карты за счет государственного кредита. Также в книге говорится об огромных магазинах, в которых эти карты можно использовать для получения всего необходимого. Получается, Беллами предсказал появление пластиковых карт и супермаркетов. Война миров, 1897 год. Герберт Уэллс. В одном из самых знаменитых романов английского писателя и публициста Герберта Уэллса «Война миров» марсианские захватчики, атакующие Землю, вооружены лазерным оружием. На данный момент в мире подобное оружие еще не так развито, однако это опять же лишь вопрос времени, потому что лазерное наведение уже используется. Помимо этого, Уэлсу принадлежат идеи о газовых атаках, телефонах и магнитофонах, расщеплении атома и создании ядерного оружия, самолетах, отоплении в домах, превращении автомобиля в популярнейший вид транспорта и вероятности ядерной войны. Так что Уэллс несомненный лидер по количеству сбывшихся предсказаний. «Аэлита», 1922 год, Алексей Толстой. Герои фантастического романа русского и советского писателя Алексея Толстого «Аэлита» построили корабль, очень напоминающий современные ракеты, и отправились на Марс, где обнаружили высокоразвитую цивилизацию. Автор подробно описал строение корабля, обтекаемую форму, стальную обшивку, сложную систему теплоизоляции – Таким образом, граф Толстой предсказал возможность межпланетных полетов, в частности, на Марс. Только, к сожалению, или к счастью, никакой цивилизации там обнаружено не было. «О, дивный новый мир!» 1932 год. Олдес Хаксли. В своей знаменитой антиутопии «О, дивный новый мир!» Английский писатель и философ Олдос Хаксли описал единое государство, где все живут согласно принципу общность, одинаковость, стабильность. Здесь существуют инкубатории, целые заводы по производству стабильных членов стабильного государства. Исследователи творчества Хаксли связывают вымышленные инкубатории единого государства с реально существующим современным методом экстракорпорального оплодотворения, а также генной инженерией. Также жителям единого государства незнакома старость, они смогли подчинить время. Это перекликается с идеей современного биохакинга, который исправляет баги в организме с помощью БАДов, гормонов и антидепрессантов, тренировок, психотерапии, медитации и различных практик. Однако самым точным предсказанием Хаксли стало приближение общества потребления. В его едином государстве консюмеризм Обычная и единственная концепция жизни. Люди потребительски относятся друг к другу и точно так же к вещам. В этом мире все направлено на создание и потребление товаров и позитивных эмоций. Ничего не напоминает? Я робот, 1950-й. Айзек Азимов. В сборнике научно-фантастических рассказов американского писателя и биохимика Айзека Азимова под общим названием «Я-робот» впервые был выведен тот образ робота, который затем вошел в массовую культуру. Именно здесь можно найти три закона робототехники. Обязательные правила поведения для роботов. Рассказ «Хоровод». Азимов не только писатель, но и ученый, а также популяризатор науки – Поэтому, когда он давал то или иное предсказание, он хорошо понимал, о чем говорит. Уже в середине 20 века Азимов заявлял, что массовая компьютеризация не за горами, вследствие чего отпадет нужда в некоторых профессиях, а формат образования будет меняться, двигаясь в сторону компьютерного обучения. 451 градус по Фаренгейту. 1953 год. Рэй Брэдбери. Классической антиутопии американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» были впервые описаны наушники-вкладыши. Разумеется, на тот момент устройства для прослушивания аудио уже существовали, однако настолько компактными они стали лишь недавно. Брэдбери называл такую технологию «ракушками», и в романе ими особенно активно пользовалась жена главного героя, Милдред Монтег которая буквально не мыслила о своей жизни без ракушек, подключенных к телевизионным стенам в ее квартире. Сейчас наушниками-капельками пользуются очень многие, найти их можно в любом ценовом диапазоне. Ну а про телевизоры и говорить нечего. А еще Брэдбери в своем рассказе «Будет ласковый дождь», входящим в марсианские хроники, описал концепцию умного дома. «Звездный десант, 1959 год». Роберт Хайнлайн В фантастическом боевике «Звездный десант» американского писателя Роберта Хайнлайна описаны солдаты, сражающиеся в специальном усиливающем костюме, экзоскелете или скафандре, который весил около тонны, но, несмотря на это, был легко управляем. Реально действующий аналог такого костюма удалось создать только в начале 21 века. Роман Хайнлайна популяризировал идеи силовой брони и футуристических вооруженных сил, которые с тех пор стали неотъемлемой составляющей в жанре научной фантастики, а также объектом реальных научных исследований. «Хищные вещи века» 1965 год. Аркадий и Борис Стругацкие. В научно-фантастической повести «Хищные вещи века» советских писателей Аркадии и Бориса Стругацких описаны пейнтбол и устройство пейнтбольных ружей. В реальном мире игра появилась лишь через 17 лет после выхода романа Стругацких. Подобно антиутопии Хаксли, в повести Стругацких ярко описано современное общество потребления. Главный герой прибывает в южный курортный город маленькой страны, где благоденствует буржуазное мещанское общество. Четырехчасовой рабочий день. Масса доступных развлечений. Развитая система услуг соседствует с убогостью духовных и запросов. Испытывающие недостаток сильных ощущений обывателя развлекаются кто как может. Например, члены общества рыбарей устраивают смертельно опасные развлечения в тоннелях заброшенного метрополитена. Также стругацкими обыгрываются идеи таких современных явлений, как рейвы, виртуальная реальность, ситкомы и многое другое. «Космическая Одиссея», 1968 год. Артур Кларк. В научно-фантастическом романе английского писателя-футуролога и изобретателя Артура Кларка «Космическая Одиссея», созданном на основе сценария одноименного фильма Стэнли Кубрика, описаны планшеты, видеозвонки и встроенные в сиденье экраны а также тот невероятный факт, что компьютер способен обыграть человека в шахматы. В другом романе «Лунная пыль» 1961 Кларк предсказал, что люди будут летать в космос как туристы. В 2001 году реальный американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито стал первым космическим туристом. Сейчас идею космического туризма активно развивают американские предприниматели-инженер Илон Маск и британский бизнесмен Ричард Брэнсон. «Всем стоять на Занзибаре», 1968 год. Джон Браннер. В антиутопии писателя Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре» ярко показаны последствия перенаселения. Название является отсылкой к исследованиям, согласно которым на 1968 год все население Земли можно было бы уместить на острове Мэн, поставив их плечом к плечу. События же романа происходят, когда для этого нужен уже остров Занзибар, площадь которого почти в три раза превышает площадь острова Мэн. Также в этой книге предсказано появление спутникового телевидения, лазерных принтеров и электрических автомобилей. А еще Бреннер предсказал, что Китай станет сверхдержавой. «Автостопом по галактике» 1979. Дуглас Адамс. В цикле юмористических романов «Автостопом по галактике» английского писателя и сценариста Дугласа Адамса, рассказывающих о приключениях землянина-автостопщика и его инопланетных друзей, упоминается универсальный переводчик речи. Сейчас такой переводчик есть едва ли не в каждом смартфоне. «Нейромант» 1984. Уильям Гибсон. Роман американо-канадского писателя-фантаста Уильяма Гибсона «Нейромант», открывающий цикл киберпространства и считающийся теперь классикой жанра киберпанк, рассказывает историю хакера Кейджа, Таким образом, Гибсон предсказал появление киберпреступности и развитого киберпространства в целом. В его произведениях были подробно рассмотрены такие понятия, как «искусственный интеллект», «виртуальная реальность», «генная инженерия», «транснациональные корпорации», «киберпространство», «компьютерная сеть» и «матрица» задолго до того, как эти понятия стали популярными в массовой культуре. Лавина, 1991 год Нил Стивенсон Благодаря роману «Лавина», современного американского писателя Нила Стивенсона, в обиход вошел термин «аватар». В этом культовом произведении описано недалекое будущее, где есть так называемая метавселенная — глобальная общемировая соцсеть с полным погружением в виртуальную реальность а также компьютерные вирусы, нативная реклама, сетевая карта всей Земли, нанотехнологии и растущее влияние мегакорпораций. Впервые виртуальная реальность была описана настолько детально и почти осязаемо. Неудивительно, что метавселенная Стивенсона вдохновила создателей многих виртуальных миров в нашей с вами реальности. Дальнейшая история мира, описанного Стивенсоном в Лавине, раскрыта в его романе «Алмазный век». Конец радуг. 2006 год. Вернер Винч. Американский писатель и математик Вернер Винч в своем творчестве уделяет большое внимание теме дополненной реальности. Уже в начале 21 века он предсказал появление очков виртуальной реальности и смартфоны, способные дополнять видео с камеры нереальными предметами по типу игры Pokemon Go. Персонажи романа Винджа «Конец радуг» Люди реальности 2025 года настолько привыкли к постоянному использованию технологических нововведений, мультимедийных проектов, техник быстрого обучения, виртуальных библиотек и интеллектуальных сервисов, что не в силах уже отличить, где заканчивается реальный мир и начинается виртуальный. Также Винш подробно описал вмешательство государств в контроль над связью и технологиями, шифрованием мессенджеров и других передовых приложений. Больше предсказаний о нашем ближайшем будущем можно найти в сборнике научно-популярных статей Винжа «Сингулярность». Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.